首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月二十一日，星期三，美国东部时间上午十点，北京时间晚上十点。本次节目的主要内容有：澳门本周日将选举产生第五任由北京认可的特别行政长官。中国承认拘留英国驻香港领事馆雇员，并称这是中国内政。中国人大代表表示，将维持一男一女的婚姻制度，指其符合中国国情和历史文化传统。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众。澳门亲北京的四百人小圈子选举委员会，八月二十五日将选举北京认可的唯一行政长官候选人贺一诚为第五任特首。贺一诚预计将协助北京进一步加强对全球最大的赌城澳门的控制，并与近期抗议逃犯条例修订的示威活动不断升级的香港保持距离。澳门的行政长官选举周日将在澳门东亚运动会体育馆举行。现年六十二岁的贺一诚当选后，将由北京中央人民政府任命。贺一诚两千年起担任澳澳门区全国人大代表，二零零九年任立法会议员，并为立法会副主席，二零一三年担任立法会主席。由二零零九年起，贺一诚便被视为澳门特首的潜在人选，但他多次表明不会参选。据路透社报道，与北京关系密切的贺一诚这个星期对澳门媒体表示，许多人表示不希望看到搞乱澳门，称听到大量反对香港近几个月来陷入的自九七回归之后最激烈的政治抗争的声音。澳门六十万人口中的约有一半是近几十年来移民移民澳门的内地人，这也是澳门人更接受北京统治的一个主要因素。近年来，数以百万计美元的资源投入创立与中国政府有关联的青年协会等团体，鼓励和资助澳门年轻人到内地学习和工作。八月十九日，澳门警方在旅游热点的议事亭一带。截查约三十位穿黑衫和白衫的市民及旅客。此前，警方八月十五日驳回八月十九日在议事庭前进行抗议香港警察使用暴力集会的申请，称此类集会是在支持违法行为。这是美国之音的时事经纬节目。中国政府星期三承认拘留了英国驻香港领事馆一名雇员，那名雇员违反公安管理条例，在深圳被行政拘留十五天。但在星期三的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽没有提供那名雇员为什么被拘留的详情。早些时候，在该雇员可能被拘留的消息传出之际，英国外交部表示非常关切。香港当地媒体指认那名雇员是郑文杰。他八月八日到毗邻香港的中国城市深圳出差，参加一个工商活动之后，在返回香港之际被拘留。现在还不清楚郑文杰是否有外交护照。耿爽说，郑是香港居民。路透社星期三从北京发出的报道说，深圳警方拒绝立即发表评论。
。香港警方则表示，郑文杰在八月九日前后前往中国，此后再也没有能发现他的行动记录。香港警方已经向大陆当局询问了郑的下落，目前还没有结果。郑的一个朋友在英国驻香港领事馆外组成了一个小型的抗议活动，要求英国政府救援郑文杰。郑文杰被中国当局拘留，有可能使北京与伦敦本来就呈现紧张的关系进一步恶化。英国前殖民地香港在过去的两个月里发生持续不断的抗议，抗议者所抗议的是香港政府试图修改逃犯条例。使北京可以方便地将在香港抓到的人送到坚决不要司法独立的中国大陆受审。伦敦呼吁北京遵守中国和英国两国在香港交换前达成的国际协议，认真履行先前的承诺，对香港实行一国两制。北京则指责伦敦在香港问题上发言是干涉中国内政。称英国对香港一无主权、二无治权、三无监督权。在星期三的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽称，郑文杰是中国公民，因此拘留他完全是中国内政。耿爽还说，中国已经就英国发出的评论以及英国在香港问题上采取的行动提出严正交涉。耿爽没有详细说明令中国提出交涉的英是英国的什么评论或什么行动。在香港元朗有黑社会背景白衣人袭击市民事件一个月之际，网友发起了八月二十一日在西铁元朗站静坐抗议活动，不满警方对一个月以来较轻的非法集结的罪名缓慢逮捕的二十八人中，至今尚未有一人被起诉，要求追究他们所指责的警黑勾结，另有网友再次发起不合作运动。有网友呼吁周三晚七点至十一点在元朗西铁站静坐。据网上消息，从傍晚起，警方便已在元朗西铁站周边设置路障，并派出防暴警察布防。此前，另有网民发起不合作运动，计划上午在一些主要地铁站设铁，但临时改为文宣行动，只以举标语、喊口号及播放片段方式提醒市民勿忘元朗恐袭事件。并呼吁市民参与九月二日的“三罢”行动。发起人表示，不希望像以往的不合作运动堵塞交通，令七二一事件失焦。上午约十点，许多示威者陆续离开各处地铁站。今年七月二十一日，元朗几百名有黑社会背景的白衣人在西铁站内外无差别的袭击市民、乘客及参加港岛游行后返回家中的黑衣示威者。而警方袭击前接到无数报警，却不出警。袭击发生后，只派两名警察，但又以人手不足离开，令暴徒无顾忌的肆虐，造成近五十人受伤。而当手持铁通和武器的白衣人在原村、原居民村村口聚集时，警方未拘捕任何嫌犯，仅称看不到有人手持攻击性武器。事件引发香港及国际社会堂目，备受指责。警方有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华周三在每日记者会上表示，元朗袭击事件至今拘捕二十八人，目前正与律政司就个别个案商讨合适控罪及证据。为了加强检控成功率，警方仍有工作进行，并在并在索取法律意见。这里是美国之音的中文节目。
。美国副总统彭斯星期一重申特朗普总统的立场，并敦促北京尊重香港司法完整。特朗普总统星期日曾表示，香港局势若以暴力收场，将影响美中贸易协议。下面是美国之音记者莫宇做的进一步介绍。美国副总统彭斯星期一的时候在底特律经济俱乐部发表演讲，他在演讲中说，美中两国正在进行富有成效的经贸磋商，并且将在未来的几个星期进继续进行这样的磋商。不过他指出，如果美美国要和北京达成经贸协议，北京必须信守承诺，尊重香港的司法完整。那他也重申了特朗普总统的立场，就是说，如果出现暴力的话，美国将很难与中国达成协议。那么来听听他是怎么说的。But for the United States to make a deal with China, Beijing needs to honor its commitments. 如果美国要和北京达成协议，北京需要信守承诺。首先要履行在1984年在中英联合声明中做出的承诺，尊重香港的司法完整。As the president said yesterday. It'll be much harder for us to make a deal. 正如总统昨天所说，如果香港发生暴力，将令我们很难达成协议。我要向大家保证，政府将继续敦促北京以人道方式行事，并敦促中国和香港的示威者和平解决分歧。那特朗普总统上周的时候是那表示出对香港局势的一种担忧，他希望人们保持冷静并且安全。特朗普总统星期日的时候对记者表示，他说人道解决香港问题有助于美中两国达成贸易协议。他说如果天安门事件在香港重演，会让美国会让事情很难办。那么来听听他星期天的时候是怎么说的。我希望看到香港问题以人道方式解决。我认为这会非常有助于我们正在谈的贸易协议。我认为如果他们使用暴力，就会很难处理。我的意思是说，如果这变成另一场天安门事件，如果出现了暴力，这会让事情很难办。那特朗普总统也是再次表示呢，他说他相信习近平如果想以人道方式解决香港问题的话，他是能够做到的。他也再次呼吁习近平与香港抗议活动的代表坐下来对话。他也同时强调说，他一直在关注香港抗议中的领袖们，并赞扬他们很棒、很坚强。那星期天的时候，估计有一百七十多万香港民众冒雨参加了在维多利亚公园举行的和平集会游行。他们要求政府回应民间的五大诉求，包括完全撤回逃犯条例修订、成立独立的委员会调查警方暴力对待示威者的问题，以及落实真普选。抗议者本周还将举行多场集会。那北京是一直将香港的这个抗议示威活动称为暴力活动，还有暴力犯罪活动，并且指责外部势力干预香港问题。中外交部发言人耿爽星期一在记者会上被问到如何评论特朗普总统将香港与贸易谈判挂钩的这个言论时，他没有做出正面的回应，而是说，特朗普总统此前说过，他是呃香港是中国的一部分，必须自己解决，不需要建议。耿爽说他希望这个美国说到做到。中国官媒《环球时报》星期一的时候在一篇社论中说呢。他说：“这个中美国将这个贸易呃贸易和香港挂钩是自作多情。”这篇社评说：“贸易谈判已经让华盛顿很吃力了，无法承担其他负重。”这篇社评还说：“华盛华盛顿过去没有能够成功主导过中国的选择，现在也更不可能。”那一些分析人士是认为呢，在国会两党重量级议员。
这个强烈支持香港的这个民众抗议，还有民众支持民主自由的这个时候，而且他们也批评特朗普总统在香港问题上的一些言论缺乏恰当的这个立场，或者说立场不够强硬之后呢，寻求这个二零二零总统连任的特朗普在香港问题上的立场看起来是变得强硬起来了。那他在上个星期是首次将贸易谈判与香港局势并论。他在星期星期天的时候呢，则是首次在谈论香港问题的时候提到天安门事件。美国之音继续为您播送中文节目。香港八月十八日的和平集会引起国际社会广泛关注之后，北京官方的威胁语调似乎稍有降低。但对香港局势的舆论引导力度不减。下面是美国之音驻北京记者叶斌的介绍。我们知道，香港危机持续了两个多月来，紧张的局势在不断的升级。但是在八月十八号维园的百万人抗议集会和平的落幕，很多人把它视为是一个转折点。在这个时候，国际社交媒体推特还有脸书对被认为是受到中国官方所操控的水军的账号予以关停了。今天北京方面对此有什么样的反应呢？对于香港局势，中国当局利用防火墙封锁消息，同时呢又被指传播假新闻，引起国际社会重视。社交网站 Facebook 和 Twitter 采取了行动，封禁了一批散布不实消息的中国账户。Facebook 声明表示，有七个页面、三个群组和五个账户被关闭，经过调查认定是中国政府操控的水军。Facebook 与执法部门和业界伙伴分享了这次调查的分析。Twitter 宣布关闭了936个账号。Twitter 的调查结果同样认为，这些账号有意制造香港政治混乱，诋毁抗议的合法性。这些活动被发现与中国政府有关。Twitter 调查发现，一些水军账户通过未受未受封锁的中国 IP 登录，呃，而没有使用 VPN 翻墙软件。Twitter 预防性暂停呃大约二十万个账号，以防垃圾信息。中国官媒《环球时报》的微信讽刺称：“感谢 Twitter 和脸书，呃，让中国人深刻体会到了外网的言论自由。”那么，中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上表示，不了解具体的情况。对于当前香港局势，他说：“十四亿中国人是什么态度？你应该清楚。”呃，他还表示，这些人都可以表达他们的观点和看法。另外呢 ，Twitter 宣布停止接受受政府控制的媒体广告。CNN 记者问，中国官媒在脸书上还有 Twitter 大量购买广告，负面描述香港示威者，对此中方持什么态度？呃，下面我们一起来听耿爽的回应。呃，首先，我不知道你所谓的中国官方媒体对香港局势的负面的描述是指什么？我想香港发生什么，真相是什么？我想世人自然会有自己的判断。为什么中国官方媒体所宣、所宣、所介绍的就一定是负面的或者错误的呢？就推特公司它新出台的政策，你可以去问推特公司，它为什么要出台这样的政策？中国媒体利用海外社交媒体与当地的民众进行沟通，对外介绍中国的政策。讲述中国故事，我想这是情理当中的事情。我也不知道为什么某些公司或者某些人对此反应如此强烈。我不知道这戳中了他们的，是不是戳中了他们的某些短处
中国当局应对香港局势可谓是双管齐下，一方面第八小粉红翻墙灌水刷屏，得到官媒支持；另一方面呢，官方大外宣也开足马力。央视英文频道 CGTN 指责 BBC 和 CNN 散布假消息，加剧香港社会对立。目前呢 ，CGTN 在脸书上有八千三百万粉丝，中国日报呢有七千八百万粉丝。粉丝数量上远超 BBC、CNN、纽约时报等西方媒体。宇文是叶斌，刚刚您也提到了，长期以来中国当局投入了巨资，建立了这个网络防火墙，把网民的翻墙、登录海外网站、浏览新闻和发帖都视为是违法的。可是另外一方面，我们也看到，对一些中共的官媒，还有大量的小粉红，网开一面支持他们翻墙上网。到底这样做的目的是什么呢？一批中国的脸书和推特账号被关闭，引发一批呃爱国小粉红的反应。一些第八成员呢，在 QQ 群里面表示，他们的脸书账户有的也遭到封禁，并且对国外社交网站的言论自由表示质疑。呃，观察人士指出，中国官媒选择性的报道香港事态，就是为了煽动对立情绪。居住在台湾的网络观察人士左拉认为，呃，小粉红的行为实际上是一种语言暴力。他并且认为，呃，这个民主、自由和公开讨论才能避免假新闻的存在。下面我们一起来听。水中的表现形式有很多种，一种是在 Twitter 上面建立这种七分真、三分假的这种娱乐性账号，然后这些娱乐性账号突然在某些事件中转变成官方口径；还有一些就是注册一下虚假账号，干扰。用一些官方的口径去干扰人们了解事实真相，或者是干扰 hashtag， 或者是借助于内容农场。内容农场就是他总是转发一些网络上很火的文章啊、视频啊、搞笑图片啊，来吸引大家关注他，然后透过内容农场去散布符合中共宣传口径的虚假陈述，这就是假新闻的来源之一。因为是宣传，因为是 propaganda， 它永远都是失败的。因为人们需要真相，而你的宣传总是遏制真相，有有选择性的提供真相，这样子的方法是欺骗，是撒谎，是愚弄，是操控。这种操控永远都会失败的。今天，新加坡国立大学的郑永年教授接受《人民日报》侠客岛的采访。不过，很多官媒对郑永年的专访标题命名为“断水就可以终结香港乱局”。对此呢？郑永年声明称，这个标题歪曲了他本人的原意。这种标题党的做法侵犯了他的名誉权，并且严重扭曲、恶化了陆港两地民众的对立情绪。目前，一些国内网站呢，呃，中国国内的网站已经将这篇文章删除。另外呢，呃，今天新华社再次声称，中英联合声明是一份历史文件，并且指责美国副总统彭斯拿一份早就过时的历史文件干涉中国内政。新华社的评论称把，把呃从把香港问题与中美经贸协议直接挂钩，到宣称将向这个台湾出售价值八十亿美元的 F 十六 B 战斗机，再到封禁一批在香港问题上支持中国中央政府立场的 Twitter 和脸书账号，其背后是对华贸易战久攻不下的气急败坏，以及对美国经济衰退风险上升的焦虑恐慌。这里是美国之音的中文节目。
香港已经深陷反送中抗议的运动当中。8月18日的反政府集会吸引了大批民众上街参加和平抗议。集会组织者、民间人权阵线表示，如果警察不使用暴力，抗争者也不会采取暴力行动。不过港府和警方有不同看
都是完全没有很大的这个杀伤力的，但是反而警察用的啊，就是警棍啊，用这个催泪器啊，而且就是这个开这个这个部队弹，呃，这个这个降噪子弹都是非常伤人的。所以你看到啊，这个受这个这个示威者受的伤是非常严重的很多啊，但是警察的伤的是比较。呃，如果是有什么冲突，他们受伤都是比较轻微的啊。啊、呃，国际上有很多人认为呢，香港警察呢啊、呃，以往一贯呢是比较克制的，在处理这个大规模群体事件过程中呢，他们认为香港警察的表现都是可圈可点的。那么这一次为什么出现这么严重的情况呢？呃，我觉得就是呃，我对前线的警这个警员，呃，这个这个这个这个在前线。而且，一些警方的执法人员，我当时有一点点的同情。那么，他主要还是举行这个指挥，这个在场的指挥官给他们的指令，比如说要求他们开枪，他们只能开枪；啊，下令他们开催泪弹，啊，放这个催泪弹，他们也是这个举行。而且，很多时候在街头是很多小时啊，天气很热啊，他们都有穿。呃，都是呃呃，穿着很重的一些装备啊，呃，都没有连去厕所就没有机会，所以我觉得，当然一个常人来说啊，你你你是也有有些时候啊，受了这么大的压力啊，可能就是做了一些行为，也不是呃，我们呃也也是可可以有一点点的理解，嗯啊，但是所以，我总的来说，我就是觉得这个这个指挥方面啊，要负更大的责任。其实很多时候啊，有些社会行动啊，是不用这样的方法来管理啊，是应该给这个民众多一点空间啊。呃呃，当然我也说，这个群众里面呢、啊，也有一些行为也是不必要的啊。我也希望他们有多一点的科技啊。但是总的来说，呃，我们香港的市民啊，看到过去的几个礼拜，确实对警方很多的行动啊，尤其是。利用这个这个武力的行动，我们一般的的看法啊，就是以前对警方的现象是比较好的市民，都是觉得警方太过分了。嗯，他其实不应该用这样大的武力伤伤害这么多的社会群众，尤其是他知道很多都是年轻人，很多都是小孩，很多都是学生啊，而且他们把他们逮捕的时候，尤其是我们很多照片、很多录像看到。把他们逮捕的时候，也不用好像是用西行的一样啊，把他们压住，用用用用这个脚把他们呃呃腿这个踏在他们的颈上、他们的头上，这样的侮辱性的一些逮捕的行动，而且是常常可能伤害这些年轻人，其实使我们市民感到非常的反感。最近有一个女孩，她的她的左眼也是给这个包在弹了，呃，可能可能伤了，可能以后洗名了。那么说，我们都感到非常非常愤慨，所以这样的做成啊，这个市民啊，对政这个这个警察的现象越来越差。当然，最重要的事件就是在七月二十一号那一天，在元朗很多这个黑帮来集击集击我们回到元朗的一些呃居民哈、啊，他们穿黑衣的，特别给这个黑帮这个这个呃打呃这个夹击。那么很多人报警。他们过了差不多四十分钟才来，嗯，而且很很快就退回去了。那么再了回来，那是一帮再回来，再来第二期的
呃来来伤害那个呃在车站里面的市民。那么哪次？而且他们警方最后的态度很差啊，非常恶劣。所以呃也有很多市民啊，或者警方就是纵容那些黑帮来啊伤、呃、害这个这个呃呃抗议的群众啊呃抗议的人士。所以总的来说，这变成今天。非常不幸的就是，市民对警察的信任是非常恶劣。好的，那么昨天，也就是八一八集会游行的同一天呢，美国总统特朗普呢，他这个在美国表示说，如果香港局势以暴力镇压的这个呃形式结束的话，那么嗯，他预计美中贸易谈判呢将会增加很多的压力啊。呃何先生，不知道您对特朗普总统的这种表态有什么感想？就是说，特朗普总统这个表态会不会影响啊北京当局处理香港的这样一个方式？啊，另外呢，特朗普总统的表态对香港抗争运动又会发生什么样的影响？呃，我们一向都是希望啊，香港的运动不但是在本地啊，在香港社会里面得得到。普遍的人民的支持，我也希望这个全世界文明的地方的国家人民都支持我们。嗯，我们香港虽然是中国的领土，但从来我们就是一个国际这个都是，我们从来都是跟文明世界啊，很多时候都是连同一起的，都是连接在一起的。那么我们都是拥抱同一的文化，同一的价值观。所以这次啊。呃，很多欧美的国家，包括呃欧洲啊，呃其他国家，包括美国，呃，这个总统的特朗普的讲话，对于很多人来来说，呃，都是一种鼓舞，都是我们这种欢迎的。当然，最后啊，我就还是希望中国政府啊，能够明白啊，我们不是希望啊，呃，外面啊，呃，很多外面的所所谓他们的势力来介入我们香港。来干扰哈、啊、这个中国的这个什么管制，其实完全不是这件事情，因为全世界很多国家在香港同样有他们的投资，有他们的利益，嗯，他们对香港的社会也有他们的关怀，因为他们知道我们也是享有统一的价值观，所以从这个角度看呢、啊，呃，我希望中国政府要明要明白，如果用他们的心态，如同在大陆的这样的可以高压的。来，希望解决这个现在，呃，他们面对的问题，那肯定是失败的，因为我肯定这个民众，尤其年轻一代是绝对不会接受的。那么这个抗争是会持续下去的，香港也不能好像以往的一样啊，能够平静的啊发展起来啊，肯定是面对很多社会的冲突，因为现在社会。确实，这系列的很严重啊，要好好的处理。香港特首林郑月娥表示，他会立即着手建立一个对话平台，与各个阶层和持不同政见立场的民众开展对话，为香港寻找出路。这似乎是对八月十八日香港一百七十万民众冒雨走上街头和平集会所做的回应，但林郑月娥重申，她无意正式撤回有争议的逃犯条例，坚称条例已死。
正式撤回被称为“送中条例”的逃犯条例修正案，是香港民众连续两个多月来抗争的五个主要诉求之一。以下是美国之音记者林峰从香港发回的报道：香港特首林郑月娥今天是召开了一个记者会，那么这次呢，记者会呢是，呃，自这个八月十八号，这个香港一百七十万民众呢在维多利亚公园举行大规模游行集会以来。呃，林郑月娥呢，第一次是直接的去面对媒体，那么就八月十八号的游行集会呢，给予一个表态和评论。那么大体上，林郑月娥对八月十八号那次集会呢，是给予了一定的这个肯定，因为那次集会呢，是以这个和平的方式进行，也以和平的方式呃收场，没有发生任何的暴力行为。那么林郑月娥就表示呢，希望那次集会呢，是这个香港社会呃恢复平静。远离暴力的一个良好的开端。那么他就此呢也表态说，希望立即成立一个对话平台，邀请香港社会各界人士、各行各业的人士，以及持各种不同政治立场的人士呢，到这个平台来进行公开坦诚的对话，呃，讨论香港目前的问题，希望能够从中找到解决方案。那么，让香港呢从目前的困境中走出来。关于香港民众指责香港警方在对待示威者方面过度使用武力这方面的情况呢，林郑月娥今天表态，就是说他不支持民众提出来的成立一个独立的调查委员会，对香港警察过度使用武力这样一个指控呢进行独立的调查。那他说，呃，香港是目前已经有比较成熟和健全的机制。也就是香港的监警会去对目前的这些投诉呢进行独立的调查，那么所以就是在间接上是否定了民众的这样一个诉求。那么也有记者就是追问，追问林郑月娥是不是会正式的去撤销这个非常有争议的这个所谓的“送中条例”。那么今天呢，林郑月娥在这个方面上呢也是非常坚定，也是重申了他两个多月来的这个立场，也就是说，呃，只会暂停。修例，而不会正式撤回。他说：“这个呃条例呢，实际上已经寿终正寝了。”那他今天呢，也再次表态，他是用英文说的是 “dead”， 也就是呃死了。所以仍然没有去呃回应这个香港民众五大诉求的第一个诉求，就是正式的撤回这样一个呃非常有争议的这个所谓的送终条例。那么就有批评人士呢，对今天林郑月娥这样一个表态呢，提出的这个批评，那么认为呢是。呃，诚意是不够的，因为他没有去，哪怕是去面对这个香港民众两个多月来在街头抗争的五大诉求中的任何一条诉求。那么，其中我们也了解到，这个实际上这个香港独立的这个监警会的主席呢，他叫梁定邦。那么他今天也是通过这个媒体呢表态，他说，其实民众呢要求政府撤回这个送终条例呢是合理的。那么他也表示呢。政府不应该排除去组建一个独立的调查委员会，对这个警察滥用武力或者说过度使用武力的这样一个指控进行独立未来进行独立调查。据我们了解呢，现在已已经有一些这个香港的这个呃团体呢表示呢，呃要在未来发起更多的这个抗争和游行集会。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音实时经纬正在直播。推特公司星期一宣布关停近千个中国水军账号，称这些账号在国家支持下散布有关香港的不实信息
。另外，在刚过去的周末，中国留学生在多个国家和城市举行集会，反对香港示威。他们对香港支持者进行言语辱骂或威胁，高唱中国国歌，摆出纳粹手势。还有中国留学生把插着五星红旗的多辆超级跑车开上路，与香港支持者对阵。中国官媒点名表扬，称他们是爱国爱港的正能量。中国水军从何而来？爱国小粉红的举措是否合理？北京如何对香港抗争发动信息舆论战？美国之音的时事大家谈节目请来了自媒体小明之声的主持人小明和独立中文笔会的吴强来发表他们的观点。小明说，其他公司仍在纵容中共的背后操作，但推特的行动有划时代的意义。对于推特来讲，发表这个声明确确实实是有划时代意义的，非常重大。实际上，呃，中共对媒体、对海外媒体的渗透非常严重。其实每一个人都，假如说每一个，特别是那种对中共有持批判立场的人，都会有非常痛深刻的感受。这个这个地方就是说，都是能够举出很多很多例子出来的。但是相对推特而言，我想。很多其他的公司都没有能够做这些工作，或者说甚至在纵容中共的某些黑手在操作这些问题，所以我对推特公司这个做法表示极大的敬重。吴强认为，互联网战争是新冷战的主要战场，美国有必要调查中共的宣传战。是的，我相信美国政府有责任和义务来调查这些水军。这些水军，毕竟，嗯，跟我们过去几年所看到的中国，呃，互联网的这种骂战、小粉红的情况还有所不同。它的背后是国国家主义的，或者说是，呃，我们通常所说的党的外宣机构，他们在一手操纵和控制。那这种我刚才说是以宣传战的方式体现出来，但是。对于账号的这种使用、布局、舆论的引导等等，甚至更深层面上，现在还等待进一步发掘出来的真相，也许它会构成一个，呃，从二十一世纪初以来我们看到的互联网战争，就是赛博战争的一方面。在这一上讲，它是一种以一种赛博战争的形态来展开对香港目前的和平抗争运动的一个污名化。那么。呃，互联网战争或者说 cyber war 是呃美国在过去几年一直重点针对的一个对象，也是我自己不断做研究，相信是中美之间已经在进行的新冷战的一个主要的战场。那么，呃，从战争角度来说，从宣传角度的和反宣传角度来说，从香港问题。呃的角度来说，都是有理由进一步的在这种 cyber war 互联网赛博战争的这个角度，呃呃，彻底的把它的呃真相联络国家主义等等都公开化。小明认为，小粉红的爱国主义功利性很强，很容易被操纵。第一个呢，就是那些爱国小粉红本身，他们缺乏独立思考的能力，更是缺乏基本的人文思想，在中共所谓的这种爱国主义的教育下。有不少的人把国家奉为上帝了，所以为了这个爱国，似乎杀人放火都是正确的，这是他们干这些事儿的这么他们自己觉得理直气壮的一个因素。那么这种情况当然不是新出现的，文革中就不少的特别年轻的学生以所谓革命的名义杀人放火、残害无辜，甚至可以说是无恶不作。那么习近平实际上也是那个年代出来的东西。
。所以这是一个很重要的问题，这是小粉红他们自身的因素。另外一个问题就是香港的这个反送中运动严重的被中共当局污名化，这个呢，特别是在在国内的舆论当中，这些小粉红他们实际上并不能够很自主的接受信息。最后，包括他们在国外，他们实际上在精神上并没有出国，他们依然还在那个就是在中国那个网络里边生存，所以他们接受的信息完全都是中共给的那些信息，所以这个情况下，他们给了他们一个表现他们爱国主义的这么一个机会。当然，我们要注意点，他们这个爱国主义是要带有极强功利性因素的，并不是一个单纯的这么一个爱国主义的问题。反过来说，就说因为这种带有极强的功利因素，很容易被操纵。可以肯定的讲，就是海外的，特别是海内外，包括特别是海外的这些爱国主义运动，这些活动背后一定有中共机构的操纵。吴强表示，中国购买商业性饭圈体现其动员能力不升反降。最近几年，这些商业性的呃饭圈或者说粉丝团开始被。中共的外宣部门被中国的网络互联网战争部门开始利用，因为他们是有组织，就像我们知道中国任何一个大医院的外头，比如说一些病人急需输血的时候没有血，我们就那医院也会手上有名单是血头的名单，找血头，然后血头会找很多人过来所谓的献血卖卖血。那么我们也发现。在中共在中国内地，现在似乎连大学生都逐渐淡出了这么一个，呃，小粉红或者说水军的基本的阵营，开始运用商业化的方式，直接购买这种饭圈，购买这种商业的粉丝，以这种商业化的方式，以这种购买商业性的呃粉丝团的方式，参与到一个政治斗争当中，这是。呃，这某种意义上，这是商业化的操作手法，也是呃，中共目前我们看它动员能力并不是在加强，而是在下降的一个体现。这里是美国之音的中文节目。美国之音的实时经纬正在直播。中国人大常委会法制工作委员会发言人星期三表示，中国将维持一男一女的婚姻制度。此前，台湾已经允许同性婚姻合法化。在经过多年有关婚姻平等的激烈辩论之后，台湾立法院今年五月通过了《同性婚姻法》，五月二十四日正式实施。尽管中国宣称台湾是其领土的一部分，人民能在中国的一些大城市看到兴旺发展的同性恋场面。但是没有任何迹象显示中共将合法化同性婚姻。在人大法工委首次记者会上，发言人臧铁伟在回答中国是否允许同性恋结婚的问题时说：“中国现行婚姻法规定的一夫一妻制是建立在一男一女基础上的婚姻制度。”他说：“这符合我国国情和历史文化传统，世界上绝大多数国家都不承认同性婚姻。”最近几年，一些人大代表曾提出议案，允许同性婚姻合法化，但是没有成功。中国没有制定禁止同性恋的法律。尽管越来越多的人认识到同性恋的问题，一些活动人士要求中国立法机关修改《民法典》婚姻家庭编草案。中国知名同性恋权利活动人士孙文林对路透社说，他对人大法工委发言人的评论表示失望，但并不吃惊。他说。我觉得我和我的伴侣为了中国的司法制度牺牲了我们的幸福
。他说：“我觉得被排除在外完全不被政策制定者考虑。”二零一六年，孙文林和同性男友胡明亮在长沙芙蓉区民政局申请同性结婚被拒绝，随后他将民政局告上法庭。此案被认为是中国同性恋婚姻维权第一案，但最后该案以败诉告终。这是美国之音的时事经纬节目。美国海军陆战队司令伯格星期三表示，亚洲盟国间的任何裂痕都令人担忧，因为日本和韩国之间的口水战可能蔓延到情报共享。伯格上将在东京的一个媒体圆桌会议上说：“当联盟的任何一部分受到某种挑战时，我们都感到担忧。”他还说：“每个国家都有另外一个国家需要的信息，我乐见这种口水战能够解决。”华盛顿意识到其已经陷入亚洲两个主要盟国日益激烈的口水战之中。韩国和日本之间的口水战主要围绕着韩国要求日本为二战期间韩国人被强迫劳役进行赔偿。目前，这种口水战已经蔓延到两国的贸易，危及着破坏安全合作。日本八月表示将韩国从享受最低贸易限制的白名单中去除。日本称这样做是出于国家安全的考量。此前，日本收紧对用于制造储存芯片和显示屏等出口材料的限制。首尔对此警告说，韩国可能会废除同日本签订的情报共享协定。该协定在应对朝鲜核威胁和导弹威胁方面至关重要。韩国和日本2016年11月23日在首尔正式签署军事情报保护协定。若任何一方都不表示反对，该协定将在8月24日自动延长。该协定简化了韩日美三方的情报收集。伯格说：“我坚信我们对区域威胁都有共同看法，对本区域和世界稳定的近期威胁来自朝鲜，长期战略威胁来自中国。”伯格星期二同日本防务官员讨论到了安全合作，包括利用日本的航母给美国海军陆战队的 F 3 5 B 隐形战斗机加油和补充弹药。伯格星期四将前往韩国。在特朗普总统证实他已批准美国对台出售价值八十亿美元的 F 1 6 V 战机后，中国政府再次对此作出强烈反应。除了与美方严正交涉外，还表示将依据形势发展采取必要措施。在美中两国为贸易战僵持不下、香港反送中抗争继续扩大的情况下，这个军售案是否为两国关系带来新的摩擦？中国会采取什么样的反制或报复措施？下面是美国之音记者钟晨芳的介绍。在美中贸易战和香港反送中的抗争持续升温之际呢，特朗普总统亲，呃，亲自证实了美国媒体上星期的报道，表示他的确已经批准了金额达八十亿美元的对台军售案，接下来还需要参议院的同意。特朗普星期一天在新泽西答复媒体提问时说，这个数目是很大的一笔钱，代表了很多的就业。他知道。台湾将会负责任地使用这些 F 十六战机。我们听听看特朗普总统怎么说。是的，是的，有的。我的意思是说，我已经批准了这个案子，这个案子已经被批准了，他必须得到参议院的批准。不过我已经批准了这个案子，八十亿美元，这是很大一笔钱，这是很多的就业。我们知道他们将会负责任地使用这些 F 1 6战机。不过，我们已经批准了这个案子，这是很大一笔钱，而且它是很棒的飞机。我们真的相信，否则我们也不会这么做
，他们会非常负责任的使用它。不过这是相当大数目的就业，它有八十亿美元。啊，特朗普在他的讲话中提到，这个军售还需要美国国会的同意。不过，美国国会的参众两院外委会的两党领袖上星期就已经表态过，对特朗普政府推进这个 F 1 6战机的军售案表示欢迎。参议员卢比奥还敦促他的国会同僚支持台湾的自我防御，快速批准这个军售案。呃，众议院外委会主席、民主党的恩格尔及共和党资深议员麦考尔的声明说，售台 F 十六战机对美国在印太地区的安全民主承诺发出强烈信息。在中华人民共和国加大在地区的军事侵略性之际，我们必须竭尽所能支持我们在全世界的朋友。这个军售案将凸显。我们与台湾深远及恒久的伙伴关系，更进一步而言，它将有助于威慑中国对我们战略伙伴台湾以及其民主体制政府的威胁。中国政府强烈反对美国售台 F 十六战机。外交部发言人华春莹上星期提到，中国将做出强烈反应之后，另一名发言人耿爽星期也表示，中方近来已经多次就此。向美方提出严正交涉，要求美方立即取消这项军售计划，否则由此造成的一切后果必须由美方承担。他还说，中方将根据形势发展，采取必要措施维护自身利益。目前不清楚中国会采取什么样的措施。不过呢，七月初美国批准售台包括主战坦克在内的二十亿美元军售之后。中国外交部曾经表明要制裁参与军售的美国企业，现在才过一个多月，特朗普政府又在批准这一批被中国认为是红线的先进战机。分析人士告诉美国之音，中国当然会做出相对更强烈的反应，只是北京当局能用来报复的手段其实并不多。下面我们就来听听这位学者的说法。现在到底中国要如何报复美国？我要报复美国的手段其实极其有限，他除了除了发表公开声明去谴责美国军售的行为以外，他你说他要报复报复这些军事这些军军事武器商人，我说实话，就现阶段的国际关系里面，他没有太多的能力可以去报复他，因为他又没有跟他买东西，他本来就不是，他本来就没有就在军事军事上面本来就没有彼此的贸易行为啊，也没有没有太多的交流。现阶现阶段，你看到贸易战的问题，就是中国理理论上呢，当你要谴责或者当当你要报复一个国家，中国你最常看到的手段就是 sanction 嘛，就是经济制裁。那中国现在并并没有并没有任何的权利或者没有任何的能力去对美国进行经济制裁，或者是反过来说，中国其实是要依靠美国来撑撑起自己的经济。嗯，不过这位学者也指出。虽然中国现在要报复美国的方式几乎是没有，但是中国却可以报复台湾。例如，最近取消中国游客到台湾的自由行，或是或者是在贸易或其他方面对台湾施加更多的限制。另外，在台北，台湾政府星期一对特朗普总统批准这个军售表示感谢。台湾总统府发言人黄崇业在一个声明中说。呃，他感谢特朗普对台湾国防安全的重视，以及坚定履行台湾关系法的承诺。声明说，获得这个新型战机将可以大幅强化台湾的空防能量。
台湾将会持续以负责任的态度，致力确保两岸及区域的和平稳定，并维护台湾的自由民主。好，以上就是记者掌握到的最新情况。各位听众，美国之音的时事经纬正在直播。被控擅闯特朗普总统在佛罗里达州的海湖庄园的中国女子张玉静，星期二在法庭上再度表现出不合作态度，无视法官提问，激怒了联邦法官。这是张玉静连续第二周在审前出庭时表现出不合作态度。联邦法官奥尔特曼星期二指责张玉静装傻，并劝他和公社。辩护律师合作。由于张玉静拒绝对检察官提出由法官直接直接裁决此案作出反应，奥尔特曼决定将该案交由陪审团审理。张玉静五月出庭时表示要为自己辩护，法官一再劝他依靠律师为其辩护，都被他拒绝。张坚持要为自己辩护，并说如果需要的话，他会自学美国法律和司法程序。张玉静当时在庭上说：“基于他对美国法律的理解，对他的起诉是无效的。”张玉静于三月三十日被捕。他当时携带多个电子设备，试图进入特朗普的海湖庄园，在被特勤人员拦下后，给出了前后不一的说辞。如果罪名成立，他将因非法闯入罪面临最高一年的刑期，并因向联邦人员说谎罪面临最高达五年的刑期。我说老王，你在找什么节目呢？我在找美国之音的体育美语啊！哎，找到了！体育美语。Get ready to be athletic. We are here for American Sports English. 我说老王，你这把年纪了，还学英语干嘛呀？话可不能那么说呀！我昨天去看美国队跟中国队打球，我用的美国话给美国队加油，那美国队员直冲着我挥手呢。那你学学，你怎么喊的？呃，我是这么喊的 ：Let's go Team USA, Let's go！ 还真像那么回事儿。哎，说实话，我这发音呢还不太地道，还得练。要学地道的美语，还得听美国之音的老师。Let's go, Team USA. Let's go. 怎么样？以后咱老哥俩一块学，我行吗？哎 ，Come on， 老李 ，You can do it. 感谢收听美国之音的时事经纬节目，接下来将播报新闻。各位听众，以下是新闻播报：澳门青中的四百人小圈子选举委员会八月二十五日将选举北京认可的唯一行政长官候选人贺一诚为第五任特首。贺一诚预计将协助北京进一步加强对全球最大的赌城澳门的控制，并与近期抗议逃犯条例修订的示威活动不断升级的香港保持距离。澳门的行政长官选举周日将在澳门东亚运动会体育馆举行。现年六十二岁的贺一诚当选后，将由北京中央人民政府任命。
。贺一诚两千年起担任奥区全国人大代表，二零零九年任立法会议员，并为立法会副主席，二零一三年担任立法会主席。由二零零九年起，贺一诚便被视为澳门特首的潜在人选，但他多次表明不会参选。据路透社报道，与鬼。与北京关系密切的贺一诚，这个星期天对澳门媒体表示，许多人表示不希望看到搞乱澳门，称听到大量反对香港近几个月来陷入的自九七回归后最激烈的政治抗争的声音。澳门六十万人口中的约一半是近几十年来移民澳门的内地人，这也是澳门人更接受北京统治的一个主要因素。近年来，数以百万计美元的资源投入创立与中国政府有关联的青年协会等团体，鼓励和资助澳门年轻人到内地学习和工作。八月十五日，澳门警方在旅游热点的议事亭一带截查约三十位穿黑衫和白衫的市民及旅客。此前，警方八月十五日驳回八月十九日在议事亭前进行抗议香港警察使用暴力集会的申请。称此类集会是在支持违法行为。中国星期三承认拘留了英国驻香港领事馆一名雇员，那名雇员违反公安管理条例，在深圳被行政拘留十五天。但在星期三的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽没有提供那名雇员为什么被拘留的详情。早些时候，在该雇员可能被拘留的消息传出之际，英国外交部表示非常关切。香港当地媒体指认那名雇员是郑文杰。他八月八日到毗邻香港的中国城市深圳出差，参加一个工商活动之后，在返回香港之际被拘留。现在还不清楚郑文杰是否有外交护照。耿爽说，郑是香港居民。路透社星期三从北京发出的报道说，深圳警方拒绝立即发表评论，香港警方则表示，郑文杰在八月九日前后前往中国，此后再也没能发现他的行动记录。香港警方已经向大陆当局询问了郑的下落，目前还没有结果。郑的一个朋友在英国驻香港领事馆外组成了一个小型的抗议活动，要求英国政府救援郑文杰。郑文杰被中国当局拘留，有可能是北京与伦敦本来就呈现紧张的关系进一步恶化。英国前殖民地香港在过去的两个月里发生持续不断的抗议，抗议者所抗议的是香港政府试图修改逃犯条例。使北京可以方便地将在香港抓到的人送到坚决不要司法独立的中国大陆受审。伦敦呼吁北京遵守英中两国在香港交还中国之前达成的国际协议，认真履行先前承诺的对香港实行一国两制。北京则则指责伦敦在香港问题上发言是干涉中国内政。以上是新闻播报，感谢收听，各位听众晚安。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.